0: парламенту Республики Молдова.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сегодня я хотела бы вам задать несколько вопросов на тему трудоустройства подростков. Эти вопросы касались многих моих друзей, меня в том числе, и поэтому мне очень интересно было бы их задать. Скажите, пожалуйста, в ваше время были какие-то возможности трудоустройства несовершеннолетних, ну, то есть подростков?
1: Ну, мы говорим про советский период, когда я был подростком. И, конечно же, они были. Они В большинстве случаев это было летом. Были так называемые трудовые лагеря для отдыха и труда, в котором дети в первую половину дня работали, во вторую отдыхали. Если ты проживал в населенном пути в сельской местности, то ты мог просто записаться в любую бригаду. И законодательство Советского Союза предусматривало, что какой-то специальный режим для детей, там, допустим, не 8, часов в сутки, а 4 или 6, какой-то специальный режим по питанию, и, ну, который вообще никогда никто не выполнял, но можно было работать и можно было зарабатывать деньги. Платили за тот же объем работы, за ту же квалификацию одинаково, как взрослому человеку.
0: А как вы считаете вообще, нужно платить оплачивать
1: так же, как и у взрослых? А, учитывая а? тот факт, что мы говорим про детей, yeah. я думаю, что можно было бы даже больше. Когда мы говорим про оплату труда, мы должны учитывать объем выполненной работы и квалификацию человека, который выполняет тот или иной вид работы. Поэтому, конечно, если учитывать квалификацию, то мне я не вижу никакой разницы, что эту работу квалифицированно сделал ребенок, то есть подросток или взрослый человек. Надо платить одинаково. По крайней мере, одинаково
0: времени скажите это лучше
1: или хуже не знаю если лучше или хуже но конечно все изменилось законодательство республики молдова позволяет этим работать конечно же есть Такой упрощенный метод, когда мы говорим про детей после 14 лет или после 16 лет, они могут подписать договора официально, там им выдают специальный режим работы, не 8 часов, а 6 часов или упрощенный какой-то метод. Что касается оплаты, мы опять возвращаемся, мы живем в веке технологий и квалификация очень нужна. То есть э, во многих местах дети не могут работать Просто по той простой что у них нет квалификации соответствующей Нет опыта работы А сельхозработы, на которых я работал, будучи ребенком На сегодняшний момент я не думаю, что кто-то их хочет делать Из школьников города Кишнева А когда мы говорим про летние периоды Если дети хотят работать там, официантами или другие виды работы ну, вот, На такой летний период, на период каникул То, конечно, их нужно принимать и нужно платить такую работу
0: Где вы посоветуете
1: подросткам в наше время искать эту работу? Вы знаете, я тоже отец подростка, и я считаю, что, я всегда так считал, и в советское время, и сейчас, что основная работа подростка – это учеба. И он должен очень хорошо учиться по той простой причине, что должен получить образование, первичное образование, после этого лицей, он должен стать бакалавром, получить высшее образование. И уже на основании полученного образования, имея хорошую квалификацию, хорошую профессию, учитывая его способности и его желания э, начать работать и получать хорошую заработную плату потому что я вам скажу так э, хороший квалифицированный инженер IT, вот на сегодняшний день программист, он получает заработную плату, которую любой другой подросток без образования не получит и он в месяц будет получать столько сколько будет получать без образования один человек в течение года то есть образование очень необходимо очень необходимо, особенно в наш век век технологии, век когда Квалификация обязательно, поэтому надо очень хорошо учиться и надо относиться к учебе вот непосредственно как к работе, как к работе. И поэтому очень важны оценки, потому что оценка это вот и есть два квалификации, которые ты получаешь. Это говорит очень много о человеке вообще. Когда у человека там одни шестерки, пятерки или одни десятки, мы говорим о том, что у человека есть воля, что это человек волевой, что это человек способный, то человек может себя заставить делать не только то, что он хочет. То есть мы говорим о воспитании личности, мы говорим о развитии личности. Это очень важно. И поверьте мне, что на оценки все время смотрят и работодатели, и высшие учебные заведения. И вообще они очень важны. Потому что это и является квалификацией. Вот это и есть твоя заработная плата. Так называемая в кавычках твоя оценка, И твой средний балл.
0: Если все-таки подросток решил найти эту работу, то искать, появляются ли него какие-то риски при поиске и на самой работе?
1: Надо учитывать физическое состояние ребенка. И, конечно же, он не должен идти на стройку, не имея квалификации. Просто перетаскивать что-то, потому что там небезопасно. Это просто небезопасно. А во всем остальном он должен учитывать, исходя из его способностей, и его квалификации, его желание работать. Я считаю, что если мы смотрим огромное количество фильмов, где показывают подростков на Западе, летом они идут и работают в бары, в дискотеки. Работают, не просто танцуют. Есть различного рода э, профессии, в которых не нужна квалификация. То есть, что им позволяет. Э, Допустим, студенты в летний период, студенты, будучи летом э, на каникулах, Есть очень много программ для отдыха и работы для студентов, чтобы они могли себе заработать денег. Work and Travel, есть огромное количество программ. Можно записаться и можно неплохо заработать, потому что есть дети из малообеспеченных семей, очень способные дети, и они, допустим, ну, не могут себе позволить родителям оплатить ему там, одежду хорошую или еще что-то. Дети, будучи способными, они учатся, а летом они идут, работают, зарабатывают деньги обеспечить себя на следующие годы. Ну, это, на мой взгляд, очень взрослое такое решение, mm-hmm. и это очень по это очень хорошо, то есть помощи семье и самому себе. Без слов, нужно работать, если есть возможность. Хотя я предполагаю, что вот в такой период, лицейский период, ну, особо найти работу, я не знаю, где можно найти работу, когда ты являешься учеником лицея. И физическое состояние ребенка не позволяет, потому что идти работать, выполнять какой-то физический труд, потому что квалификации нет, профессии нет, возраст не позволяет, хотя даже законодательство позволяет. Ну, я не знаю, в принципе, может какие-то сельхозработы на уровне того, что мы делали в советский период. Мы выполняли какие-то сельхозработы, за которые получали заработную плату.
0: Понятно. И, наверное, последнее. Скажите, защищается ли как-то государство вот это право работать?
1: У нас не то, что защищается. У нас есть трудовое, трудовое законодательство Республики Молдова, которое приведено, на мой взгляд, в полной соответствии с европейским. У нас огромное количество проблем, связано с тем, что у нас отсутствуют работники. У нас дефицит рабочей силы в Молдове из-за того, что основная проблема на сегодняшний момент – это депопуляция. Это эмиграция жителей Республики Молдова. Вы все знаете, что это основная проблема, потому что у страны, в которой нет людей, нет будущего, конечно. И в Молдове огромное количество вакантных мест, рабочих, вакантных мест с высшим образованием, вакантных мест даже в тех же IT и в любых других фирмах у нас вот эта проблема. И, конечно, у нас защищено на уровне законодательства. А законодательство Республики Молдова соответствует европейскому законодательству. То есть на самом высоком уровне. Все у нас есть, но у нас есть огромное количество проблем с тем, что само по себе у нас замкнутый круг получается. Рабочие места есть и не только неквалифицированные. Есть огромное количество рабочих мест квалифицированного порядка. Но если мы говорим про бюджетную сферу, там очень низкая заработная плата. Если мы говорим про хороших квалифицированных специалистов, они, конечно же, находят себе место за рубежом где еще лучше оплачиваться, чем на территории Республики Молдова. У нас на сегодняшний момент, чтобы вы понимали, дефицит учителей, преподавателей. У нас дефицит врачей, потому что наш институт готовит очень хороших врачей. И они, будучи хорошо образованными и имея очень хороший институт за плечами, очень хороший опыт работы, изучают какие-то иностранные языки, французский, немецкий, английский. Румынские все говорят, они уезжают в Румынию или в любую другую европейскую страну и работают за очень хорошую заработную плату. И выполняют тот же объем работы или даже меньше. И поэтому мы работаем не над законодательством, потому что оно у нас есть, а мы работаем над тем, чтобы увеличивать заработную плату вот этому персоналу. А увеличить заработную плату можно исключительно за счет того, что нужно поднимать экономику Республики Молдова. Мы все понимаем, что бюджет страны исключительно формируется из тех налогов, которые платят граждане и экономические агенты. Когда у нас он идет дефицитный, мы голосуем за дефицитный бюджет, то есть непокрытый, у нас расходы получаются больше, чем доходов, то вот эти доходы, которые отсутствуют, мы все время перекрываем за счет... За счет кредитов, которых мы берем у наших внешних партнеров по развитию, будучи это или Международный валютный фонд, или Евросоюз, или вот как на сегодняшний момент мы говорим про Российскую Федерацию, с которым ведутся переговоры про большой кредит там на 300 или на 500 миллионов на строительство дорог, потому что у нас там дефицит денег.
0: Спасибо за ответы ваше... Спасибо за